0: Servus und willkommen zur ersten Folge von Hansus und der zweite Pfosten, mein neuer Fußball-Podcast, den mache ich aber nicht allein, da ist jemand dabei, den kennt ihr gar nicht und das ist der Leon.
1: Genau aka der zweite Pfosten, ich bin die Unterstützung, die niemand kennt, weil ich eigentlich im normalen Leben Webdesigner bin und mich nur in den Kommentarspalten von Fußball-Twitter herumtreibe.
0: Genau, wir spielen zusammen Fußball, da erkennen wir uns auch. Was für eine Position spielst du?
1: Ich bin, ich würde sagen, selbst würde ich mich als sehr, def äh, nee, selbst sehe ich mich eher als, ähm, als offensiv orientierten Sechser, aber ich glaube, jeder, der mich kennt, würde sagen, dass ich eher so der, der Staubsauger und Abräumer bin, weil meine Kernkompetenz auf jeden Fall das Abluchsen der Bälle ist.
0: Okay, ja, ich bin mehr so, falls ihr es nicht wusstet, bin mehr so äußerer Mittelfeldspieler. Am liebsten spiele ich eigentlich in der Mitte, aber ich glaube, ich habe in meiner Anführungszeichen Karriere deutlich mehr so im Außenbereich gespielt aus irgendeinem Grund. Ja, über was wollen wir sprechen bei dem Podcast? Also Hauptthema ist Fußball. Ihr merkt schon, wir wollen aber auch so ein bisschen unseren eigenen Fußball mit einfließen lassen, weil wir beide amateurfußballmäßig unterwegs sind. Wir spielen auch Futsal amateurmäßig. Und das gibt es in anderen Podcasts, die sich um Fußball drehen. Relativ wenig, wüsste ich jetzt zumindest keinen. Und das wollen wir noch so ein bisschen mit einfließen lassen. Ansonsten, der FC Bayern wird immer wieder besprochen werden. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, im Großen und Ganzen ist das eigentlich alles, was wir
1: besprechen wollen. Wir haben uns gerade dafür entschieden, auch ein bisschen Amateurfußball in unsere, in Anführungsstrichen, Karrieren da so ein bisschen einzubringen, weil das erstens eben niemand anders macht und zweitens auch für uns das quasi ein, ein Hindernis ist, um Fußball zu verfolgen. Ich weiß nicht, wie das bei, bei euch ist, wenn ihr selber Fußball spielt, aber es gibt so viele, jetzt gerade, wir sind beide Fans des FC Bayern, wie gesagt, gibt so viele Momente, wo wir die Spiele eigentlich gar nicht schauen können, nur weil wir selber zu dem Zeitpunkt spielen. Und gerade deswegen ist es vielleicht auch mal interessant, so ein bisschen einen anderen Blick als den klassischen, man schaut jedes Spiel 90 Minuten Fan.
0: Ja, deshalb könnte ich das auch gar nicht so richtig Bundesliga-Experte zu sein, weil ich einfach da immer Spiele habe am Wochenende. Und dann, also live kann ich mir das häufig einfach nicht anschauen, weil da gefühlt der ganze Tag dann weg ist.
1: Genau, aber dafür haben wir vielleicht etwas, etwas mehr Meinung zu spezifischeren Sachen, also vielleicht mehr die, die Meinung aus Spielersicht auch wirklich.
0: Ja. Genau, das wollen wir so ein bisschen mit einfließen lassen. Das finde ich richtig interessant. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann gerne unter dem Hashtag HUDZP. Hört sich jetzt erstmal kompliziert an, aber das kommt daher von Hansus und der zweite Pfosten. Also einfach immer der Anfangsbuchstabe. Verwendet das gerne auf Twitter. Und dann lesen wir uns das durch. Es gab auch schon Fragen auf Twitter jetzt, die gestellt wurden, die behandeln wir dann am Ende raus. Aber ja, wir werden uns auf alle Fall auch noch verbessern. Ich denke mal, ist jetzt die erste Folge. Mal schauen, wie es genau wird. Und ich glaube, da können wir so richtig einsteigen in die Thematiken, oder?
1: Genau, ähm, vergesst uns auf jeden Fall nicht zu folgen. Erstmal jetzt nur Stimmt. auf Spotify. Vielleicht kriegen wir das irgendwann technisch auch noch hin, woanders zu publishen. Ähm, und schreibt uns, wie ihr es gerne gesagt habt, unter dem Hashtag HUDZP. Ich werde damit immer schneller ähm, eure, eure Kommentare oder auch eben eure Fragen für die nächste Folge.
0: Genau, könnt ihr auch jetzt schon euch Fragen überlegen während der Folge, vielleicht auch zu unseren persönlichen Fußballgeschichten oder zum Leon, wenn ihr da irgendwas wissen wollt. Dann fragt es gerne. Ja, erstes Thema. Es ist sehr obvious. Wir wollen ja über Bayern sprechen. Wir sind beide Bayern-Fans. weiß nicht, ob wir das schon erwähnt haben. Und ja, da ist ein gewisser... Ganz nice, der Transfer passiert. Der FC Bayern hat Cancido ausgeliehen. Der wurde jetzt heute offiziell vorgestellt sogar. Also der Deal ist definitiv durch. Es ist eine Laie mit einer Kaufoption von 70 Millionen Euro, was schon einiges ist. Wie findest du den Transfer?
1: Also zunächst mal die, die Geld- oder die, die Einzelheiten, was das Monetäre angeht, oder eben den Vertrag, finde ich von Bayern super geregelt dass man ihn erstmal ausleiht, also man gibt jetzt auch nicht direkt Geld aus, falls es dann irgendwie, es ist ja auch eine Kaufoption, also keine Pflicht, sondern ähm, eben nur die Option für den FC Bayern, den, äh, den Spieler dann zu kaufen, kann man eben einfach erstmal schauen, wie funktioniert das dann jetzt eigentlich und dann dementsprechend reagieren. Also er ist jetzt erstmal nur die nächsten fünf Monate da. Und was ich heute noch gehört habe dazu, was vielleicht für dich auch neu ist, ist, dass ähm, laut sky müsste ähm, Plettenberg gewesen sein, der es erwähnt hat, ist die Transfersumme zwar bei 70 Millionen festgeschrieben, also 70 Millionen Euro, jetzt nicht Pfund, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass der Transfer, falls er dann stattfinden sollte nächstes Jahr, ähm, weniger Kosten wird, weil sie können einfach neu verhandeln. Sie haben die Option, ihn quasi ohne dass City was sagen kann, für 70 Millionen zu kaufen oder eben neu zu verhandeln und dann vielleicht sogar noch ein bisschen was zu sparen.
0: Ja, ist nicht neu für mich. Ich wollte tatsächlich genau das Gleiche noch <lacht> anbringen als Nächstes. Habe ich im Football Manager auch schon öfter so gemacht. Und das gibt es tatsächlich im Relive auch. Da kommt es erfahrungsgemäß nicht so oft vor. Aber im FM mache ich das eigentlich immer. Wenn ich einen Spieler ausleihe und dann mache ich eine Kaufoption rein, dann verhandle ich dann trotzdem nachher nochmal und schaue, ob ich ihn irgendwie günstiger bekomme. Und das macht der F zu Bayern hier wahrscheinlich auch, wenn sie denn die Kaufoption ziehen werden. So von der Tendenz her, ich finde, wenn man ihn so für 40 Mio oder so bekommen sollte, dann muss man es eigentlich machen. Also natürlich erstmal abwarten, wie er jetzt performt, aber ich sag mal, mal so angenommen, einfach nur der Preis in den Raum geworfen, 40 Millionen, fände ich dann einfach einen guten Deal.
1: Ja, 40 Millionen wäre schon, das würde schon fast in Richtung Stil gehen, wenn man überlegt, dass Joao Cancelo letztes Jahr für alle irgendwie der beste Außenverteidiger der Welt war, einfach weil er ja, bei City auch extrem Fokus, also extrem fokussiert worden ist in dem Spiel. Der war ja sehr viel eingebunden in in das Spiel im Mittelfeld. Ist da sehr viel in die Mitte gezogen, hat dann auch ein paar wichtige Tore gemacht. Oder ja diese zum Beispiel diese Außenristflanke auf Haaland gegen Dortmund in der Champions League. Ich meine, das war jetzt dieses Jahr, aber ja, er hat einfach spektakuläre Aktionen geliefert und die hat man heute dann auch viel in den Videos gesehen, die City Fans geteilt haben oder Bayern Fans geteilt haben.
0: Ich glaube, sein Marktwert liegt bei 70 Millionen, also 70 Millionen wäre quasi dann genau der Marktwert und wenn man ihn noch günstiger bekommt, ist es automatisch irgendwie so ein bisschen Stil, wobei es natürlich Transfermarkt-Marktwerte sind, da halten auch Leute unterschiedliche Sachen von. Ganz interessant ist so, jetzt die Auswirkung auf die Kaderplanung im Allgemeinen, also wie der F zu Bayern jetzt das rechts hinten machen wird, weil ich denke, Cancelo ist vor allem für rechts hinten vorgesehen, der wird ja wahrscheinlich jetzt auch schon gegen gegen Mainz im Pokal von Anfang an rechts hinten verteidigen, weil links ist halt Davies und da braucht man eigentlich unbedingt jemanden. Bedeutet aber, dass man ein paar zu viele Rechtsverteidiger hat.
1: Genau, aktuell hat man ja eigentlich, wenn man Buna Saar auch noch mitzählen möchte, der ja eigentlich eh dauerverletzt und eh kein, kein Stammspieler in dem Sinne ist und auch meistens kein Rotationsspieler war. Nichts
0: gegen Buna der hat heute Geburtstag.
1: Alles Gute, Buna. Ähm... <lacht> Hat man natürlich jetzt gerade vier Außenverteidiger, beziehungsweise vier rechte Außenverteidiger mit Stanisic, Pavard, Masraui und Bunasar und bekommt dann jetzt die Nummer fünf dazu mit Joao Cancelo. Und da ist natürlich ganz klar, dass sich da dann einiges ändern wird, weil fünf Spieler wirst du niemals glücklich behalten können auf einer Position. Also ich ja, denke Bunazar. mal, dass. Ja, sag. Ich denke mal, dass ähm, Bunazar auf jeden Fall weg sein wird, sobald, der, sobald ja. der Vertrag endet. Der ist aber leider ziemlich hoch datiert und läuft noch. Also der verdient einfach zu gutes Geld in München und macht sich deswegen bequem. Dazu ist er auch noch ähm, ja, immer verletzt und kann eh nicht spielen. Also ich wüsste nicht, wer ihn kaufen soll. Tut mir für ihn persönlich natürlich sehr leid, aber aus Bayerns Sicht einfach ein sehr sehr schlechter Deal gewesen damals. Und dann bedeutet das vermutlich für Benjamin Pavard, dass er entweder verkauft werden soll oder mehr für die
0: Mitte eingeplant ist. Da muss man an der Stelle auch mal kurz sagen, dass Brazzo den größten Glow-Up in der sportdirektor fußballgeschichte wahrscheinlich hingelegt hat. Wenn man sich zurück erinnert an diesen buna transfer das war ja wirklich einer der schlechtesten Transfers, die ich jemals erlebt habe. Ein Spieler in dem Alter mit der Qualität für so lange, also wenn die ihn jetzt für ein, zwei Jahre geholt hätten, dann wäre es ja nicht so schlimm gewesen, aber die haben den ja, ich glaube, einen Dreijahresvertrag oder Vierjahresvertrag sogar, haben die ihm gegeben. Also einfach viel zu lange, worauf der jetzt ewig lang rumsitzen kann und da sein Geld kassiert. Und jetzt mittlerweile kann man eigentlich wenig gegen Hassan Salihamidžić sagen, so. Was er ja, also das macht.
1: Sein, sein Glow-Up ist auf jeden Fall krass. Also, er wird von, von Bayern-Fans verehrt. Also, ich meine, natürlich, äh, er wird viel, er wird viel in der Kommunikation tun und es wird ihm ja auch immer wieder. Ja, unterschrieben von Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Co., dass sie sagen, er kommuniziert einfach wahnsinnig gut mit möglichen Transfers. Aber er hat natürlich auch, und das hat er heute in der Pressekonferenz zu Joao Cancelo auch gesagt, einfach ein großes Team, das gut aufgestellt ist. Und die arbeiten in letzter Zeit einfach richtig, richtig gut. Ich meine, wenn wir überlegen, dass heute ist jetzt der der beziehungsweise gestern ist das mit Joao Cancelo durchgegangen. Also wir nehmen am Dienstag auf und am Montag ist der Deal mit Joao Cancelo durchgesickert. Das war dann ein Tag vor Deadline-Day. Und ähm, ja, ich glaube, Buna Saar und alle anderen Transfers aus dem Transfer-Sommer ähm, müsste das gewesen sein, die waren auch eher so kurz vor Ende, aber diese Deals waren einfach nicht gut durchdacht und irgendwie panisch. Und der Deal jetzt mit Joao Cancelo war, Vielleicht opportunistisch, weil sich da irgendwie die Möglichkeit ergeben hat, aber eben auch gut. Und was man so gehört hat, hat auch Nagelsmann mit seinem Team schon viel über, über Joao Cancelo geredet und die wissen schon genau, was sie mit ihm anfangen wollen und ich hoffe, das macht sich bezahlt.
0: Ja, ich glaube, die haben bei Joao Cancelo einfach seit Monaten einen Blick drauf gehabt, beziehungsweise seit Jahren wahrscheinlich schon. Und das war jetzt so der Moment, wo man dann einfach zuschlagen konnte, hat sich das Fenster so ein bisschen geöffnet und sofort war man zur Stelle, also, wie gesagt, so absolut heftig, was da abgeht. Jetzt wird man wahrscheinlich Pavard loswerden, ist so meine Vermutung. Ich glaube, dass das die letzte Rückrunde von Pavard wird, weil alleine schon der FC Bayern dann Geld braucht. Also wenn man Cancelo verpflichten sollte, dann braucht man auf alle Fälle auch zusätzliches Geld, weil es kommt ja ein Leimer dazu. Ich weiß, der ist ablösefrei, aber der braucht ja auch wieder ein bisschen Gehalt. Dann wird Schupo einen besseren Vertrag bekommen und es soll ja eigentlich auch noch ein Stürmer kommen.
1: Genau, also eigentlich soll noch ein Stürmer kommen, für den man das viele Geld in die Hand nehmen soll äh, kann, sollte oder vielleicht sogar muss aus FC Bayern Sicht. Also ich habe da einen, zu dem kommen wir aber später eh, ähm, einen ganz interessanten, ablösefreien Stürmer im Blick, der jetzt vielleicht dann interessant wird. Aber ich denke auch, dass bei Pavard einfach ein guter Zeitpunkt ist, um ihn zu verkaufen, weil er trotzdem einen... Also ich glaube, in München gar nicht unbedingt, aber allgemein wirklich einen großen Namen hat. Ich meine, der ist jetzt 26, er ist schon Weltmeister geworden. Er hat dieses, dieses eine überragende Tor bei der Weltmeisterschaft geschossen. Und das, ist, das zeugt ja auch irgendwie von Standing, von dem Spieler. Er hat mal den ungefähr schönsten Assist in der Bundesliga-Historie gegeben, wo er für Stuttgart noch von der Innenverteidigerposition so einen schönen englischen Ball ganz knapp über der, über der Gras naht geschlagen hat, der dann vorne perfekt vom Stürmer verwertet wird. Und genau, wo kam ich eigentlich her? Warum, warum man ihn jetzt für viel Geld vielleicht verkaufen kann, ist einfach, er hat noch Vertrag bis 2024, möchte den aber nicht verlängern, wenn er kein Stammspieler wird. Und das sehe ich einfach bei ihm jetzt nicht kommen, weil ich denke, in der Innenverteidigung hat Bayern auf jeden Fall bessere Optionen. Bei den Stammspielern jetzt nicht in der zweiten Reihe unbedingt, aber bei den Stammspielern auf jeden Fall. Und eben jetzt auf der Rechtsverteidigerposition auch noch.
0: Ja, in der Innenverteidigung muss man dann halt schauen, wie man das löst. Weil wenn Pavard weg ist, hat man da wirklich eigentlich nur noch drei Spieler. Und von den drei Spielern, drei Spielern ist zumindest einer ziemlich verletzungsanfällig miteinander. Ansonsten hat man nur De Licht und Upa Meccano. Ja, wie vielleicht, siehst du da
1: die, die Rolle von Daily Blind?
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Vielleicht Blind noch ein weiteres Jahr geben. Dass der nochmal ein Jahr dranhängt als... Mögliches Innenverteidiger-Backup, dann hätte man für rechts hinten, jetzt mal nur nach Kaderplanung gesehen, hätte man Masraoui und Stanisic, Stanisic. und für links hinten Davies und Cancelo. Eh, klar würde ich Cancelo eher rechts hinten spielen, aber nur mal so in der Theorie gesehen, dass man überall zwei Spieler hat. Das wird dann schon irgendwie funktionieren, also es muss nicht zwingend jemand in der Defensive kommen.
1: Genau, ich denke, das wäre vielleicht auch mal die Option, einem Talent die Chance zu geben, aber es ist natürlich immer brutal schwierig auf dem Niveau, auf dem sich der FC Bayern bewegt, dann so einem Talent mal die Chance zu geben bzw. Ja, den Kaderplatz irgendwie einzuräumen.
0: In der Offensive kannst du eher mal Jung reinwerfen, aber in der Innenverteidigung ganz, ganz schwierig, da irgendwelchen jüngeren Spielern eine Chance zu geben.
1: Genau, aber allgemein sehr, 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 sehr variabel aufgestellt, weil... Lady Blind kann innen und links, Lucas Hernandez kann innen und links, Joao Cancelo kann links und recht. rechts, ähm, Stanisic haben wir schon rechts und links gesehen auf der Außenverteidigerposition, Pavard könnte, auch wenn er wahrscheinlich gehen wird, rechts und innen, da sind sie schon sehr, sehr variabel aufgestellt.
0: Ich glaube auch, dass das eines der Faktoren ist mittlerweile, mit dem die Bayern die Spieler scouten und verpflichten, gerade in der Defensive, da variabel einsetzbare Spieler zu haben.
1: Genau, und wenn wir über variabel einsetzbar reden und ja über Joao Cancelo reden wollen, haben wir eigentlich noch gar nicht darüber geredet, was er eigentlich kann oder was den Spieler überhaupt ausmacht.
0: Das stimmt, genau. Also er ist ein sehr kreativer Außenverteidiger, der relativ gut im Dribbling ist. Schwächen würde ich sagen, ein bisschen in der Verteidigung. Er ist eigentlich, also jetzt kein, kein absoluter Speedster, so wie Davies, aber er ist schon einigermaßen schnell, sodass er schon mit den meisten Flügelspielern mithalten kann. Aber wo siehst du noch Schwäche bei ihm?
1: Also wenn wir jetzt direkt über, über Schwächen reden, dann würde ich sagen, dass viele Leute denken, dass er wesentlich torgefährlicher ist, als er wirklich ist, weil er einfach letztes Jahr sich selbst dermaßen outperformt hat. Also letztes Jahr war er torgefährlich, aber im Allgemeinen ist er jetzt nicht wirklich der torgefährlichste Spieler. Also bei ja, aber ist er nicht schlimm?
0: Nee, ist überhaupt nicht schlimm. Ich
1: glaube auch, dass es einfach dem geschuldet ist, er könnte es vielleicht schon, aber es ist einfach dem geschuldet, dass er viel in die Mitte zieht und dem Flügelspieler Platz auf außen und dann eher das Spiel lenkt und den, den Sechster bzw. Achter unterstützt. Und man sieht ja auch bei Bayern inzwischen schon extrem, dass das Spiel sehr asymmetrisch geworden ist. Also wir haben mit Davies jemanden, der einfach extrem weit aufschiebt, dafür der rechte, rechte Verteidiger eher ja, weiter hinten bleibt oder in die Mitte reinzieht, dann haben wir den... Linken offensiven Flügelspieler, der dann immer eher in die Mitte zieht, damit Davies Platz hat, und der rechte Flügelspieler, der immer weiter draußen bleibt, weil der Außenverteidiger auf der Seite gar nicht so weit aufrutscht.
0: Ja, wir haben auch genug über Schwächen von ihm geredet. Also, es ist ein Weltklasse-Außenverteidiger, der auch wieder variabel einsetzbar ist. Kann rechts spielen, kann links spielen, ist fast beidfüßig. Ich glaube, dass er so bei Bayern ein bisschen die Rolle einnehmen wird, dass er eben so ein auf der rechten Seite ein bisschen inversen Außenverteidiger spielen wird da so ein bisschen den mittleren Raum besetzen wird und ich glaube, dass Davies dadurch auf der linken Seite mehr nach außen rutscht, um halt die linke Außenbahn zu bedienen und rechts wird dann halt irgendwie Gnabri oder Coman sein und Sané wird links Mittelfeld spielen, damit der so ein bisschen in die Mitte reinziehen kann. Davies macht den linken Flügel und dann hast du in der Mitte mit Sané und Musiala sehr viel Qualität so in den Räumen da.
1: Genau. Und was ich besonders nochmal hervorheben will, ist einfach diese, du hast es vorhin auch genannt in den, in den paar Attributen, die du ihm gegeben hast, du hast einerseits die Kreativität gesagt, die würde ich auf jeden Fall auch total unterstützen, das ist einfach auch ein Spieler, der ja so ein gewisses Flair mitbringt, aber vor allem dieses, er ist ein mutiger Spieler, das ist für mich ein wahnsinnig unterbewertetes Attribut eigentlich von dem Spieler und da möchte ich den Bogen auch zum Amateurfußball kurz schlagen, weil Mut von dem Spieler oder ein, ein hoher Mutwert, wenn ich jetzt in FM-Sprache bleiben darf, ähm, ist für mich völlig unterschätzt, weil es bringt dir ja nichts, wenn du in der Theorie alles kannst, aber dich nicht traust, es auszuführen. Da habe ich manchmal jemanden lieber, der sich vielleicht etwas überschätzt, aber auch mal was probiert, was er vielleicht nicht, was er vielleicht nicht probieren sollte, was vielleicht doof ist, aber es erwartet ja der Gegner auch nicht mehr unbedingt. Zumindest
0: bei offensiveren Spielern, würde ich jetzt sagen. Aber auch in der
1: Defensive. Also ich finde, gerade bei Alfonso Davis merkt man es brutal, wie viele Situationen er durch einen Dribbling löst hinten. Was überhaupt nicht. Also er ist einfach, er ist ja eh unfassbar schnell und kann sich den Ball oft vorlegen und das nutzt er natürlich oft auch. Aber ich finde, dass er so oft mit einem mit kleinen Lupfer eigentlich in die Mitte mal an zwei Spielern vorbeigeht, wo jeder andere Außenverteidiger ja wahrscheinlich den Ball wegschlagen würde oder einen langen Ball probieren würde zu spielen oder vielleicht zum Torwart zurückspielen würde und das dem FC Bayern ganz oft in, ja, in Kontersituationen bringt oder in, in Spielverlagerungen äh, bringt, die einfach saugefährlich werden.
0: Okay, also ich wollte da nochmal kurz dazu sagen, du hast FM gesagt, FM ist Football Manager, falls sich irgendjemand fragt so, hä, hey, von was reden die da eigentlich, ist halt so wie FIFA Karrieremodus, bloß ein bisschen tiefer. Ich meine, die meisten kennen es wahrscheinlich, aber wenn ich nur FM sage, es ist Football Manager. Okay. Ich glaube, damit haben wir Cancelo abgehakt und können zum nächsten Thema gehen. Und das ist der Deadline-Day, der gerade noch läuft. Da habe ich extra vorher noch nachgeschaut. Der Bundesliga-Deadline-Day, der ist schon vorbei. Wir nehmen gerade um 20.55 Uhr auf und um 20 Uhr ist der Bundesliga-Deadline-Day vorbei. Um 22 Uhr der La Liga deadline day und die ganzen anderen Top-Ligen machen um 23.59 Uhr zu. Und das habe ich deshalb nachgeschaut, weil es ein großes Gerücht gibt, dass Sabitzer zu Manchester United geht. Man hat ihn schon, hat ihn schon am Flughafen gesehen, wie er losgeflogen ist. Aber ja, ich habe mich da gewundert, hä, müsste der hier nicht schon durch sein? Aber wenn er zu Manchester United wechselt, also in die Premier League, dann hat er noch ein paar Stunden.
1: Das ist für mich jetzt völlig neu, dass ähm, der Deadline Day in Deutschland erst um 20 Uhr zumacht. Ich dachte nämlich immer, dass das 18 Uhr ist. Weil ich mich mehr. noch an die, an die Posse erinnern kann, von wegen, dass äh, Chupo Muting damals nicht zum HSV kam, wegen dem kaputten Faxgerät, falls du dich da noch erinnerst.
0: Ja, ja aber gut, dass du das gesagt hast, genau. Bundesliga war 18 Uhr und La Liga war 20 Uhr. Ja, ist natürlich so völlig war's. fair,
1: dass die, dass die Ligen umso mehr Geld sie haben, auch umso länger Zeit haben, noch zu reagieren.
0: Ja, gut, bei sowas finde ich es jetzt nicht schlimm. So ein paar Stunden hin oder her, finde ich es vollkommen okay. Weiß ich nicht, ob man, das, also ob man das überhaupt braucht. Aber jetzt kann halt theoretisch der Deal von Sabitzer zu Manchester United noch durchgehen und es ist davon auszugehen, dass es passiert. Was denkst du darüber?
1: Was denke ich darüber? Ja, erstmal die, die Zeit bei Bayern von Sabitzer, wo ich jetzt an den Anfang springen würde und sagen würde, da hat jeder gedacht, das ist ein sehr guter Deal vom FC Bayern. Ich meine, man hat den, den Kapitän von, von RB Leipzig geholt, der da auch wirklich überzeugt hatte und richtig gut gespielt hat. Und meines Wissens hat er jetzt nicht massivst viel Geld verdient und der war ja auch überhaupt nicht teuer. Von daher dachte ich immer, dass es ein richtig, richtig guter Deal war. Aber er hatte einfach ja jetzt in seinem ersten Jahr extreme Startschwierigkeiten, ist dann mal gut reingekommen, war dann aber wieder verletzt, ist dann wieder weniger gut reingekommen und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er nicht so richtig warm geworden ist. Obwohl er, wie gesagt, auch den, den Trainer Julian Nagelsmann ja von vorher schon kannte. Also sich auch ja, näher an die Heimat. Also ich meine, er kommt ja aus Österreich. München, Österreich ist jetzt nicht so der weite Weg. Also es war es für ihn wahrscheinlich auch nicht die größte Umstellung, in München zu leben. Aber irgendwie hat er sich nie so richtig eingefunden. Von daher ist der Transfer für mich aus Fansicht ja irgendwie schon, irgendwie schon gut, wenn dann eben auch genug Geld reinkommt.
0: Also es ist davon auszugehen, dass es eine Laie mit Kaufoptionen wird. Das heißt, er wird bis Saisonende ausgeliehen. Und dann kann die Manchester United fest verpflichten. Was ich ganz interessant finde, ist, dass er dann ja quasi neben Casemiro spielt. Also das neue Manchester United Mittelfeld ist dann Sabitzer, Casemiro, die neue 6 und davor dann Bruno Fernandes. Ich weiß nicht, ob das so gut ist für Sabitzer. Also ich sehe ihn am besten eigentlich in einer noch offensiveren Rolle, mehr so in einem Dreier Mittelfeld oder sogar auf der 10 wo er dann sein Pressing so ein bisschen hinter den Stürmern ausüben kann. Da sehe ich ihn am besten. Und ich glaube, dass das auch einer der Gründe ist, warum er bei Bayern nicht so richtig funktioniert hat, weil er mehr so der Kimmich-Ersatz war und das für mich nicht so 100% zu seiner Spielweise passt. Du schaust so, als würdest du es ganz anders sehen. Also
1: ich sehe ihn auch, also als Zehner als und so Pressing-stark sehe ich ihn eigentlich gar nicht. Also ich sehe seine Stärke, vor allem im Ballbesitzspiel, im, im Verteilen der Bälle und... Ich fand vor allem, dass es interessant für Bayern war, weil er einfach einen wahnsinnig guten Distanzschuss bewiesen hatte bei RB Leipzig. Den hat er bei Bayern leider nie so richtig unter Beweis stellen können. Also ich kann mich an ein paar Abschlüsse von ihm erinnern, aber jetzt nicht daran, dass er mir mal wie ähm, Tolisso aus 30 Metern einen reingeknallt hat. Also für mich eher der, der Spielertyp, der das Spiel etwas, etwas lenken soll. Und da finde ich völlig richtig, dass du gesagt hast, dass er eher dadurch, dass er Kimmich Ersatz war, aber ja trotzdem oft neben ihm gespielt hat, da vielleicht einfach untergegangen ist, weil er das Spiel gar nicht so an sich reißen konnte.
0: Ja, also ich glaube, er ist für Bayern der falsche Spielertyp. Und gut, neben Casemiro könnte man sagen, dass dann er vielleicht mehr das spielerische Element reinbringt?
1: Genau, also es ist bei Casimiro auf jeden Fall auch unterschätzt, das spielerische Element, weil man sieht jetzt gerade wieder dadurch, dass er in einem angeblich ja so gut gerade blühen sie auf, aber Manchester United war ja eher ein Trümmerhaufen, bevor er ankam und jeder hat gemeint, warum tut er sich das denn an? Und jetzt hat er da ganz schön Ordnung reingebracht und brilliert aktuell einfach, schießt ja auch paar hat jetzt paar wichtige Tore geschossen auch. Also der kommt gerade, der kommt gerade wieder richtig gut zur Geltung. Dementsprechend ist er für mich jetzt auch nicht dieser dieser reine Zerstörer, für den ihn viele halten, aber ich glaube trotzdem, dass er wesentlich weniger Spielanteile hat als ein Joshua Kimmich, der ja einfach das ganze Spiel am liebsten an sich reißen würde und jeden Ball am liebsten haben würde. Und da könnte sich da da wirklich leichter tun. Was ich interessant finde, ist, dass die Motivation von Manchester United ja vielleicht der Eriksen-Ausfall ist. Weil der ist jetzt bestätigt ja, bis, alle Fälle. bis April, Mai. Und naja, wenn man Europa gut abschließen will, wenn sie da noch vertreten sind, das weiß ich gerade gar nicht genau, dann sucht man definitiv einen sehr guten Spieler fürs Mittelfeld und ich meine, Enzo Fernandes ist es nicht geworden und da ist das vielleicht jetzt auch ein guter Deal für Manchester United mit ähm, Sabitzer.
0: Ja, die müssen den eigentlich holen. Ich habe mir gerade den Kader angeschaut. Eriksen haben sie, Van der Beek, beide verletzt. Dann haben sie halt Casemiro und daneben eigentlich nur noch McTominay und Fred, die jetzt beide, also ich finde McTominay hat neben Casemiro aus sich gar nichts verloren, weil da hast du das zerstörerische Element schon mit Casemiro, brauchst du nicht McTominay auch noch, Fred hat jetzt nicht immer so seine Qualität unter Beweis gestellt bei Manchester United, also die müssen eigentlich jemanden holen und dann sehe ich aus, de also aus deren Sicht, das ist glaube ich ein sehr guter Deal, Sabitzer da noch zu bekommen für wahrscheinlich relativ wenig Geld
1: Ja, auf jeden Fall ein, auf jeden Fall ein guter Deal bloß würde ich mich die Frage stellen, ob er ob er das jetzt einfach so leisten kann, weil er hat selber nicht viel gespielt, der wird nicht wahnsinnig viel Selbstvertrauen haben. Bei Bayern Ja, war er wenn Goretzka verletzt war, war er zwar dann direkt so der, der dritte Mittelfeldspieler, der dann immer gespielt hat, aber dann wurde er auch von, von Musiala ersetzt, der eigentlich überhaupt nichts mit der, mit der Defensive zu tun hatte. Und da hat sich dann jeder gewundert, warum Musiala eingesetzt worden ist. Und ich glaube, das hat schon auch ein. Grund, wenn dann jemand eher, ich sage jetzt mal, fachfremd eingesetzt wird anstelle von Sabitzer und ich weiß nicht so genau, ob das jetzt der richtige Move ist, dann in so, ein, so eine gut geölte Maschine bei Manchester United unter Eric ten Haag reinzufinden. Also ich stelle mir schon vor, dass das für ihn nicht ganz einfach sein wird.
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er 10 von 10 dort spielt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er eine ganz gute Rolle, dass er es ganz gut macht so und ja, jetzt reicht es dann eigentlich auch mal mit dem F zu Bayern. Und dann gehen wir rüber zu noch ein paar anderen verrückten, vielleicht verpassten Transfers am Deadline-Day. Ich habe mir ein paar angeschaut. Und wir haben vorher noch kurz darüber geredet. Wir haben uns eine Liste gemacht. Also ich habe so eine Liste gemacht. Leon hat die kurz gesehen. Und da hat er so die Liste durchgeschaut. Und er dachte, ich meine damit Transfers, die fast passiert wären. Aber die sind tatsächlich alle durchgegangen. Der erste ist Hazard zu PSV Eindhoven. Wenn ich das nicht nachgeschaut hätte, ich hätte das nicht mitbekommen.
1: Ich hake direkt ein, welcher Hazard? Es gibt zu viele.
0: Ja, es ist der mittlere Hazard, also der von der Torgan-Hassad, von Borussia Dortmund. Da habe ich auch mal nachgeschaut, weil es gibt ja Eden Hazard natürlich, den kennt jeder. Da gibt es torgan Hazard und dann gibt es auch einen dritten Hazard. Und ganz früher, als weil Eden Hazard so richtig krass wurde, glaube ich, war das, da wurde gesagt, ja, der jüngste Bruder ist eigentlich der beste von allen dreien. Das ja, ist das... Kilian Hazard.
1: Ich habe das Gefühl, dass das ähm, eigentlich bei nahezu jedem Brüderpaar passiert, dass der jüngere ja der viel krassere ist. Ich meine, wir hatten das ähm, tatsächlich sogar auch bei Mario Götze, als Fabian Götze dann als defensiver Mittelfeldspieler rauskam. Bei Kian Mbappé ist gerade der Bruder, da kenne ich jetzt den Vornamen nicht. Ethan. aber der Ethan. Ethan, okay. Äh, okay. Ähm, Mbappé, Mbappé ist gerade auch, ja, der hat glaube ich jetzt das erste Mal für die Profis gespielt in so einem Testspiel, während alle bei der WM waren oder so. Ähm, da wird auch schon gesagt, dass er vielleicht noch besser sein könnte. Also das ist irgendwie, das, das hält sich wacker, dieses der kleinere Bruder ist noch besser. Aber ich glaube, das ist dann doch meistens durch den größeren Bruder gestreut, einfach um ja ein bisschen demütig zu sein.
0: Ja, der Kylian Mbappé, also der jüngste von den dreien, spielt auch immer noch in Belgien. Ist, glaube ich, jetzt 27. Also ist nicht zu erwarten, dass da nochmal die große Karriere kommt. Aber was sagst du dazu, dass er von Dortmund weggeht jetzt?
1: Für ihn bestimmt sinnvoll, also war jetzt auch nicht die beste Zeit. Eine ganze Zeit lang hätte ich behauptet, dass Dortmund einfach keine guten Flügelspieler hatten, sie deswegen jemand wie Hazard in ihren Reihen gut gebrauchen könnten. Weil er eigentlich der einzig wirklich richtige Flügelspieler ist. Ich meine, sie haben sie haben Malen, der immer, der immer draußen spielt, aber ja, der ist ja eigentlich auch eher Stürmer und sie haben Adeyemi, für den gilt eigentlich exakt das gleiche wie für Malen. Und dann haben sie eigentlich nur noch Jamie Bino Gittens, der, der sehr, sehr jung ist, wenn mir jetzt ähm, niemand fehlt. Und deswegen würde ich eigentlich sagen, dass ähm, Dortmund den Spielertyp in Hazard, er äh, nicht in Hazard, ähm, Torgan Hazard, sehr gut gebrauchen könnte, aber es hat eben einfach nicht funktioniert. Und wenn sich dann was anbietet, so einen Spieler zu, zu veräußern, dann sollte man das vielleicht machen. Da bin ich mal das gespannt. Ist das ist
0: wohlgemerkt eine Laie, ne?
1: Ja gut, aber es deutet ja oft darauf hin, dass ein, dass ein Spieler in Zukunft vielleicht nicht mehr, ja. nicht mehr Teil der Planung ist. Also
0: Ich glaube auch, den wollen sie loswerden.
1: Genau, und sie, sie werden wahrscheinlich, also ich meine, das ist ja ein Fehler, den der BVB in den letzten Jahren oft begangen hat, ähm, dass sie Spieler von Konkurrenten aus der Bundesliga holen und denen dann sehr gute Verträge geben, die einfach zu viel verdienen. Und vielleicht ist das da jetzt auch ein Problem. Ich meine, die... Die r in den Niederlanden, auch wenn PSV ein großer Verein ist, die sind jetzt nicht wirklich so zahlungskräftig wie die Bundesliga. Und dementsprechend kann ich mir einfach vorstellen, dass das monetär nicht geklappt hat.
0: 2019 ist er gekommen. Und zwar, das war diese Transferphase, wo auch Nico Schulz kam. Da kamen noch andere Spieler, oder? Fällt dir noch jemand ein, der da kam in den Transferfenster?
1: Mir fällt spontan keiner ein, aber das war dieses Transferfenster, wo es dann langsam angefangen hat, dass ähm Fans aus anderen Lagern behauptet haben, dass Dortmund jetzt die Bundesliga kaputt kauft. Ich meine, das ist ja ein gern gesehenes, ähm, gern gesehenes Thema. Das XY kauft die Liga kaputt. Und zu dem Zeitpunkt war es Dortmund, die sich dann immer viel bei Gladbach bedient haben oder eben die besten Spieler aus, ähm, von anderen Vereinen holen. Ich glaube, in der Transferphase haben sie auch Mats Hummels zurückgeholt von den Bayern. Da haben sie damals aber richtig viel Geld bezahlt. Da wollten sie auch auf jeden Fall mit aller Kraft wieder wieder ganz nach vorne stoßen in der Bundesliga, aber diese Transfers sind alle nicht so wirklich eingeschlagen.
0: Ja, das war auch so eine von den Transferphasen, wo man danach gesagt hat, was für eine krank geile Transferphase war das eigentlich von Borussia Dortmund, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Ungefähr so wie dieses Jahr. Wobei, da könnte es noch funktionieren, aktuell performen sie ja ganz gut, aber es war auch dieses Jahr so, dass man gesagt hat, wo Adeyemi gekommen ist, wer ist noch gekommen? Sebastian Alea, der,
1: der leider nicht spielen konnte. Ja.
0: Süle, also auch dieses Jahr war es ja wieder so, dass... Nico
1: Schlotterbeck natürlich auch noch.
0: Dass man dachte, das wird jetzt richtig krank, was Dortmund da aufspielt. Und die zerlegen jetzt die, die, den Bayer, die Bayern da vorne. Aber bis jetzt ist es nicht aufgegangen. Was haben wir noch? Ballanta zu Schalke. Kennst du Ballanta?
1: Ich nehme an, er ist ein, ein FIFA-Karrieremodus-Legende oder FIFA-Karrieremodus-Talent, <lacht> das jeder kennen sollte. Aber
0: Nein, ist er nicht. Das ist ein Sechser, der dieses Jahr schon Champions League gespielt hat. Ein Kolumbianer. Und der ist einfach zu Schalke gewechselt. Dann Aus der, der belgischen das, Liga, glaube ich, auch.
1: In dem, Fall, in dem Fall ja dann ein guter Deal wahrscheinlich. Also ich habe jetzt ähm, mich mit dem FC Schalke noch nicht so wahnsinnig viel beschäftigt. Ich habe eher mitbekommen, dass sie ganz lang gar nichts gemacht haben einfach auf dem Transfermarkt. Und dass Ruben Schröder ja relativ, ähm, relativ ad hoc einfach sein Amt niedergelegt hat und das deswegen jetzt ähm, übergeben worden ist. Dementsprechend hört sich jetzt für mich erstmal nach einem nach einem guten Deal an oder nach einem sinnvollen Deal. Ich meine, Champions-League-Erfahrung auf Schalke haben jetzt die wenigsten Spieler inzwischen. Dementsprechend ja. könnte er eventuell was reinbringen, was was die anderen nicht haben. Dann wird
0: Chigerchi zu Hertha. Kannst du nichts zu sagen?
1: Da kann ich leider auch gar nichts zu sagen. Also der Name <lacht> kommt mir sehr bekannt vor, aber der ich habe gerade auch Hertha. nachgeguckt, dass er früher bei Hertha und bei Wolfsburg unterwegs war. Und jetzt dann, mhm. dann lang in der Türkei, also vier Jahre in der Türkei, aber auch bei vier Vereinen, also etwas, ja, vielleicht etwas ein Wandervogel bei Hertha BSC, bin ich allerdings auch ja, sehr pessimistisch, was die, was die Rückrunde angeht, beziehungsweise den weiteren Saisonverlauf. jetzt hat ja Freddy Bobic auch noch aufgehört, beziehungsweise wurde freigestellt.
0: Oh, da hätte ich dieses eine Interview da dir zeigen müssen. Hast du es schon gesehen, das Interview mit Fredi, Fredi Bubic?
1: Wo er dann sagt, sonst hau ich dir aufs
0: Maul. Oder? Ja, so geil. Also ich, für die, die es nicht mitbekommen haben, da wird irgendeine Frage gestellt. Ich weiß nicht mehr genau welche. Nach dem Trailer, glaube ich, irgendwas. Ob sie dem Trailer noch vertrauen, irgendwas in die Richtung. Ja, ich glaube, das war
1: die Sandro-Schwarz-Vertrauensfrage. Sandro
0: ja, und dann sagt er noch so, ja danke und so ganz normal, so ist alles okay und dann geht er weg und man hört ihn so leise, wie er im Hintergrund sagt, sagt es nochmal und dann gibt es einen aufs Maul oder so. Also richtig, richtig geil. Aber ich glaube auch nicht, dass Gigerchi jetzt die Hertha rettet, kann ich mir nicht vorstellen. Der nächste, Max zu Frankfurt. Das finde ich,
1: find ich ein super, super Deal. Ich meine, von Philipp Max hat man jetzt nicht mehr so viel mitbekommen, seitdem er in die Wiese gewechselt ist. Ähm, außer als äh, Götze die guten Jahre bei Eindhoven hatten, hatte, beziehungsweise diese, diese gute halbe Saison, da hat man dann immer mal wieder was mitbekommen. Einfach weil es auch mit dem, mit dem Trainer dann ziemlich gut lief. Aber allgemein für Frankfurt, ich meine, wir haben es jetzt gegen die Bayern erst gesehen, finde ich, auf den Außenverteidigerpositionen sind sie gar nicht so gut besetzt. Ich meine, da hat man natürlich auch ähm, vor dem Jahr Kostic abgegeben, der zwar jetzt kein, kein Außenverteidiger ist, aber ja irgendwie diese Kaderposition links immer bekleidet hat. Und da muss ich sagen, der linke, der linke Außenverteidiger für Frankfurt war irgendwie so eine Schwachstelle, auch, auch im Spiel gegen den FC Bayern. Und da finde ich das sehr, sehr gut,
0: so jemanden wiederzuholen. Ich glaube, das ist ein, ist ein guter Deal. Ich glaube, das ist ein richtig guter Deal. Ich finde, er passt perfekt darauf die Rolle, so als offensiver Außenverteidiger, verkappter Mittelfeldspieler, er kann gute Flanken schlagen. Was er vielleicht nicht hat, so ist das, den großen Speed, aber ich sehe trotzdem, wie der Transfer funktionieren kann. Sie hatten einen Italiener auf der linken Seite. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Der war ja der Kostic-Ersatz. Und der ist jetzt wieder zurückgegangen äh, genau. in Italien.
1: der war ja auch lange Zeit dann verletzt. Also für ihn war das, der hat richtig gut angefangen. Kann ich mich auch dran erinnern. Pellegrini. Pellegrini. Ähm, genau, aber der hat dann irgendwie nicht wieder reingefunden. War dann verletzt, hat im Endeffekt nicht so viel gespielt. Also war eine relativ unglückliche Zeit. Der hätte das ganze Problem auch lösen können. Hat er leider nicht gemacht, jetzt probieren wir es mit Max Neu und ich denke, dass das eine gute Entscheidung ist.
0: Ja, und der ausgeliehene Spieler, Pellegrini, geht zurück nach Italien. Als nächstes haben wir auf der Liste, werden noch ein paar. Nicht mehr so viele, aber Jorginho zu Arsenal.
1: Ist das auch eine Laie, da müsste ich die die. Ich glaube, äh, das ist ein fester Transfer. Das sollte ein fester Transfer sein. Dann finde ich es sehr gut und vermutlich, dadurch, dass man da vorher nicht viel von mitbekommen hat, auch opportunistisch. Also, sie haben die Gunst der Stunde ausgenutzt. Aber ich dachte, dass Arsenal im Sommer was, was wirklich Großes probiert auf der Position und vielleicht bei Declan Rice oder Enzo Fernandes mitbieten will.
0: Aber du siehst Joachimio in der Startelf bei Arsenal.
1: Ich sehe auf jeden Fall die Möglichkeit, dass er, dass er in der Startelf spielt. Also, ich meine, er ist, kein, er ist kein physisches Monster. Der ist jetzt nicht wahnsinnig pressing stark und irgendwie schnell. Und äh, ja, die ganzen Faktoren hat irgendwie der Rest der in der Mannschaft. Also, ich meine, die spielen einen unheimlich attraktiven Ball. Aber ich sehe trotzdem, ich sehe trotzdem auf jeden Fall die Möglichkeit, dass der, dass der gut eingebunden wird und das Spiel dann einfach, einfach gut steuern kann.
0: Also, ich, für mich ist Jorginho so ein Spieler, den musst du, du musst das System auf ihn zuschneiden. Jorginho ist nur dann krass, wenn du das System um Jorginho baust weil er so inselbegabt ist, weil er physisch nicht gut ist, weil er nicht gut im Pressen ist. Was er kann, ist extrem gut passen. Und deswegen musst du dein Team um den rum aufbauen. Und deswegen sehe ich nicht so richtig, wie der jetzt da ohne Probleme bei Arsenal reinpasst. Ich sehe aber natürlich schon, dass Arteta dafür sorgen kann, dass es irgendwie funktioniert mit ihm.
1: Genau, und vielleicht geht es auch einfach nur darum, einen sicheren Elfmeterschützen in den innen rein zu haben. Ich meine, wer so <lacht> ja, hoch hüpft, bevor er einen Elfmeter schießt, der, der kann auch bei Arsenal spielen.
0: 13,7 Millionen hat er gekostet.
1: Finde ich aber, also ich weiß nicht aus dem Kopf, wie alt er ist. Ich glaube, er ist so roundabout 30 Jahre alt. Finde ich, ähm, vor allem für englische Verhältnisse, eigentlich noch recht günstig. Ich meine, Chelsea ist eh nicht auf das Geld angewiesen, das sie einnehmen. Aber sie geben ja einfach unendlich viel Geld aus und hoffen, dass es niemand merkt. Äh, von daher würde ich sagen, es ist trotzdem good business von, von Arsenal
0: gewesen. 31 ist er. Der Vorletzte auf der Liste, da sind wir bald durch mit der Rubrik, die geht jetzt schon sehr lange. Bellerin zu Sporting. Was sagst du dazu?
1: Ich meine, sie haben Pedro Porro für die Position. Deswegen ist er jetzt wahrscheinlich nicht als, als ähm, Stammspieler da geplant, aber Bellerin, ein Spieler, den ich immer gern gemocht habe. Ich meine, sein, sein unfassbares Tempo, das er jetzt früher hatte. Es komme gerade von Arsenal thematisch, bei Arsenal hat er das noch gehabt. Jetzt war er ja zwischenzeitlich schon bei Betis Sevilla und Barcelona, wenn ich richtig bin. Da hat er vielleicht ein bisschen Tempo einbüßen inzwischen, aber ich glaube, für so einen, ja, einen portugiesischen, portugiesischen Verein, der einfach noch in der Champions League ist, ist das ein sehr, sehr guter Backup.
0: Aber Poro haben sie nicht. Poro ist zu Tottenham gewechselt.
1: Dann habe ich den nicht mitbekommen. Na gut, dann trotzdem guter Ersatz, auch wenn sie sich definitiv verschlechtert haben auf der Position.
0: Aber das ist dann quasi die Antwort darauf. Also sie holen Bellerin, weil Poro weg ist. Ich finde es bei Bellerin krass, weil der war ja vor so ein paar Jahren, also jetzt auch schon eine Weile her, wahrscheinlich so vor fünf, sechs Jahren, war der so der up and coming Rechtsverteidiger, so gefühlt das größte Talent auf der Rechtsverteidigerposition. Und so richtig weit entwickelt hat er sich seitdem aber nie.
1: Ja, ich glaube auch, das war genau, genau sein Problem. weil Also ich fand ihn früher als es dann kam, auch schon immer echt, echt cool, einfach als Spieler zum Zuschauen, weil ich meine, er hat einfach dieses, wie schon gesagt, dieses unfassbare Tempo und war trotzdem spielerisch immer gut eingebunden ins Arsenal-Spiel. Ich meine, Arsenal spielt schon immer einen sehr, einen sehr passlastigen Fußball und da hat er echt immer gut funktioniert. Ich glaube, er war ja sogar mal Arsenal-Kapitän in der Zwischenzeit, aber ja, wie du schon gesagt hast, dieser Entwicklungsschritt dann zum Weltklasse-Außenverteidiger, der ist ihm irgendwie nie so richtig gelungen und dementsprechend ist er vielleicht nicht das geworden, was einige mal gedacht haben, dass er wird?
0: Hat auch bei Barca nicht performt. Einen letzten Spieler haben wir noch. Und das ist jetzt ein bisschen random. Préville pré zu Kaiserslautern.
1: Völlig random. Das war der Spieler, bei dem ich, der einzige Spieler aus der Liste, bei dem ich wusste, dass er gewechselt ist. Und habt ihr das extra noch äh, geschrieben, dass der Deal durch ist? Weil ich habe ja die Kategorien falsch verstanden.
0: Ja, das ist der seit zehn Jahren wertvollste Spieler den Kaiserslautern geholt hat, der ist 31 oder 32, hat nur in Frankreich bis jetzt gespielt und hat da ein paar Tore geschossen. Also ich kann relativ wenig zum Spieler sagen, ich verfolge auch Kaiserslautern jetzt nicht so krass, aber ich finde, der Transfer hat das einfach verdient, hier erwähnt zu werden.
1: Ich finde aber auch, dass, dass der FC Kaiserslautern, ich meine, die waren jetzt lange in der dritten Liga unterwegs, und sind jetzt wieder in der in Liga 2 und holen dann Spieler aus der französischen ersten Liga. Und ich meine, die Taktik fahren auch viele Bundesligisten. Also, ich glaube, ich glaube einfach qualitativ, einen Erstligaspieler aus Frankreich zu holen, ist einfach für jedes Team aus der zweiten Liga gut.
0: Ja, und dann haben wir noch einen Transfer, der geplatzt ist. Und das ist Isco zu Union Berlin. Das ist so schade, Mann. Das wäre so geil gewesen. Wär, weißt du, warum der gescheitert ist?
1: Ja, es muss äh, am Geld gelegen haben wenn ich richtig informiert
0: bin. Ja, also das wurde so geschildert, dass die schon alles ausgemacht hatten mit dem Berater und so, mit der Agentur und haben schon einen Medizincheck gemacht und alles und dann saßen sie vor dem Vertrag und dann wurden auf einmal Änderungen am Vertrag gewünscht, die so waren, dass Union Berlin die nicht mitgehen wollte und dann ist der Deal dadurch geplatzt.
1: Ich glaube, so, so darf man sich als Verein aber auch einfach nicht auf der, auf der Nase rumtanzen lassen. Ich meine, wenn man einen Vertrag aushandelt und den am Deadline Day hinlegt, ich meine, wenn da alles so gepasst ist und alles, äh, alles so gepasst hat und alles so war, wie ausgehandelt, dann, dann soll er den auch unterschreiben und ansonsten, ja, dann ist es sehr, sehr schade. Ich meine, ich hätte ihn auch unfassbar gerne mal in der Bundesliga bei so einem, bei so einem Team wie Union Berlin gesehen, weil, wenn Stars, der ist einfach ein Star. Ich meine, er hat fünfmal die Champions League gewonnen, wenn auch nicht immer als Stammspieler, aber wenn Stars in die Bundesliga wechseln, dann ist das einfach immer was Besonderes.
0: Ja, ist extrem schade, dass das nicht geklappt hat. Ich weiß auch, nicht, immer so ins System reingepasst hätte, von seinem Spielstil her, aber ist ja eigentlich auch vollkommen egal dann.
1: Kann ich mir leider auch ja. überhaupt nicht vorstellen, dass er beim, bei schlechtem Wetter in Köpenick ähm, mit Urs Fischer gegen den Ball rennt und darauf wartet, dass Christopher Trimmel eine Flanke nach der anderen schlägt. Wie das aussehen, wir aussehen würde. Ist kohl Union Berlin. Wir werden es leider, leider nie sehen, ja. Aber was wir leider auch nie gesehen haben, sind noch vier Transfers, die ich dir vorstellen will die früher mal fast passiert werden, aber leider nicht passiert sind. Und okay. ich meine, da gibt es natürlich ein paar, die, die jeder kennt. Ich habe jetzt probiert, welche rauszusuchen, die man vielleicht nicht wirklich gehört hat. Und ich fange mit einem an, der fast zur Union Berlin wäre. Das war im Jahr 2012. Das war ein Stürmer von der Insel. Den wollen jetzt die Bayern vielleicht kaufen, beziehungsweise wurden die oft mit ihm in Verbindung gebracht. Und das ist tatsächlich Harry Kane.
0: Wo wäre der fast hin?
1: zu Union Berlin, das war 2012, da war er zu Norwich ausgeliehen, da war er 18 Jahre alt und sollte nochmal ein Jahr ausgeliehen werden und da war Union Berlin schon dran und Kane hat sich aber nur dagegen entschieden, weil er nochmal in England spielen wollte und ist dann weiter in der zweiten englischen Liga unterwegs gewesen, anstelle der zweiten deutschen.
0: Was ist denn das ausgegraben jetzt?
1: Also ich glaube, es kam, es wurde hochgespült wegen Isco zu Union, weil es eben auch ein sehr random Transfer ist, der fast ah, zu okay. Union ähm, passiert wäre.
0: Was hast du noch für einen?
1: Genau, dann habe ich noch ein ganz wildes Gerücht, auch von der Insel. Da hat Jens Lehmann mal für Hertha BSC Berlin, also ist gar nicht so lange her, es müsste jetzt drei Jahre her gewesen sein, da war noch im, im Aufsichtsrat unterwegs und hat, Union, äh, nicht Union, hat Hertha BSC Berlin empfohlen, Emiliano Martinez, also den Weltmeistertorhüter zu kaufen. Und die haben das damals nicht gemacht.
0: Okay, aber das sehe ich, weiß nicht, so vor drei Jahren. Der war ja vorher, also vor der er Welt war er jetzt bei weitem nicht so gehypt wie jetzt.
1: Ja genau, er ist natürlich jetzt viel gehypter. Und ich meine, er ist jetzt auch bei, bei Aston Villa ja Stammtorhüter. Zu dem Zeitpunkt, zu dem Jens Lehmann den empfohlen hatte, war er Ersatztorhüter hinter Bernd Leno bei Arsenal. Und vielleicht kam das auch daher. Aber er meinte, hey, ihr müsst euch den anschauen, der ist sehr, sehr gut. Stattdessen haben sie ähm, Schwolo geholt. Und dessen Karriere verlief er seitdem nicht so wirklich gut in der Bundesliga.
0: Hot Take, wenn Martinez zu dem Zeitpunkt zu Hertha wechselt, gewinnt Argentinien nie die WM.
1: Lass ich genauso stehen. Und von Argentinien zu Argentinien, im Jahr 2006 müsste es gewesen sein, war der FC Bayern Scouten in Argentinien. Und da haben sie sich einen Spieler angeschaut und der war leider sehr, sehr schlecht in dem Spiel. Aber... In dem gleichen Spiel war einer überragend und das war Jose Ernesto Sosa und den haben sie damals gekauft. Den Spieler, den sie nicht gekauft haben, den kennst du ganz sicher, der heißt nämlich Kun Uh. Aber
0: den habe ich schon mal gehört, glaube ich. Den mit Kun Aguero habe ich, glaube ich, schon mal geholt. gehört. dass ja, den nicht Ich, ich glaube, die Story haben sie irgendwann mal hatten.
1: im, im äh, Doppelpass erzählt, glaube ich.
0: Okay. Dann genau. jetzt gerade das DFW-Pokal. Wir können jetzt nicht mehr so richtig die Spiele tippen, weil die teilweise schon passiert sind. Wir können nur kurz sagen, Bayern spielt morgen gegen Azorg. Das ist ein sehr cooler Spieler. Also achtet mal auf den, ich hoffe, der spielt von Anfang an. Der also ist der Meter zwei Größe.
1: Azorg 05.
0: Genau. Ich habe mir auch die Highlights zum ersten Spiel angeschaut. Ich feiere den deshalb übelst, weil der bei mir letztes Jahr in Ultimate Team ultra krank war. Und der hat einfach so ein brutaler Schrank ist so ein Fußballer-Typen, den man eigentlich echt selten sieht so mit der Größe. Und genau, er ist, auch, er ist ihn... auch gar
1: nicht so schlaksig. Er ist sehr, er
0: ist trotzdem eigentlich gut bepackt. Ja, aber seine Beine sind einigermaßen schlaksig, aber oben ist er irgendwie ein Schrank. Ganz komischer Körpertyp so. Aber den, auf den freue ich mich auf alle Fälle. Ich hoffe, dass Bayern trotzdem weiterkommt. Auch wenn ich glaube, dass es ein ganz, ganz knappes Spiel wird. Ich glaube nicht, dass der FC Bayern sich da so ganz entspannt durchsetzen kann. Das wird wieder extrem unangenehm, weil gegen Mainz ist es immer unangenehm. Dann spielt auch auswärts, dann ist es noch Pokal. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Verlängerungen gibt. Siehst du es anders? Ich
1: sehe es sehr, sehr ähnlich. Ich meine, Mainz hat jetzt 5-2 gegen, gegen Bochum gewonnen und da musste nicht mal der neue Stürmer ein Tor schießen. Also das haben sie auch ohnehin bekommen. Die haben Rückenwind ohne Ende und werden sich natürlich was ausrechnen. Ich glaube auch, dass es, dass es sehr, sehr knapp wird, dass es ein ekliges Spiel wird, wo meins viel pressen wird und hoffe mal, in dem Fall jetzt für meinen FC Bayern Münchenherz, dass nicht wieder früh ein Gegentor fällt.
0: Ich würde jetzt fast die nächste Rubrik rauslassen. Also, wir hatten noch, wir wollten noch über Piquet's neues Turnier sprechen, aber das können wir dann fürs nächste Mal uns vornehmen und das Oder wir wie dieses Mal auslassen. Weil wir haben noch ein paar andere Dinge. Zum einen wolltest du mir ein Video zeigen. Da kannst du jetzt gleich mal sagen, machen wir das heute, machen wir das das nächste Mal. Und dann haben wir ja noch zwei Fragen rausgesucht von euch. Da hatte ich auf Twitter nach Fragen gefragt. Und ihr habt Fragen geschrieben. Und da wollen wir drauf antworten.
1: Okay, bevor wir, wir weitermachen, wir lassen das mit dem Video raus. Das PK-Turnier, wenn ihr es gerne hören wollt, machen wir das nächste Woche. Da hatten wir uns überlegt, welche, welche Regeln denn wir da einführen würden. Weil... Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Piquet hat ein eigenes Turnier erfunden und das hat ganz verrückte Regeln. Darüber hätten wir jetzt eigentlich noch ein bisschen gesprochen und haben uns eben auch selbst noch ein paar Regeln überlegt, das könnten wir dann nächste Woche machen. Und ich hätte aber gern, ähm, dass wir noch das Bayern-Spiel tippen, ich mir das vorgenommen hatte, und okay. dass du mir sagst, welche Überraschung du im DFB-Pokal für möglich hältst. Weil ich habe da nämlich ein, ein Spiel mehr rausgesucht, wo ich ja, ich würde natürlich nicht wetten, aber ich glaube, da wird eine große Überraschung passieren.
0: Okay, bei Bayern sage ich direkt mal 3 zu 1 für den FC Bayern nach Verlängerung. Was sagst du? Ich glaube, es wird
1: auch leider ein Tor fallen, aber es wird ein 1-4 und Bayern schießt sich den Frust von der Seele.
0: Also doch, okay. Ja, ich musste jetzt das taktisch clever ausnutzen, weil ich muss jetzt nochmal die, die Spiele nachschauen, wer überhaupt noch spielt. Also die von heute können wir ja nicht nehmen. Das heißt, wir haben noch leipzig hoffenheim Sandhausen Freiburg, Frankfurt Darmstadt, Nürnberg Düsseldorf und Bochum Dortmund. Und da muss ich jetzt eine Überraschung raussuchen. Welche ja Überraschung schwer. hältst
1: du für, ja, für am, am wahrscheinlichsten, beziehungsweise welche würde dich nicht ganz so sehr überraschen? Und ich habe da, also ich glaube, du hättest vorher Paderborn gesagt, ähm, das Spiel ist aber jetzt schon abgelaufen, Stuttgart ist weitergekommen. Und ich äh, glaube nämlich, dass die TSG Hoffenheim gegen Leipzig gewinnt und die ganzen den amtierenden sich aus dem Poals schmeißen wird.
0: Ja, das sehe ich auch noch so mit am Ersten. Ich glaube nicht, dass Freiburg sich die Blöße gibt gegen Sandhausen. Ich glaube, dass Frankfurt gegen Darmstadt weiterkommt, auch wenn Darmstadt-Tabellen erster ist in der zweiten Liga. Ich glaube auch, dass Dortmund gegen Bochum gewinnt. Ja, es ist also irgendwie das ist kein... das ist am Ersten so.
1: Ich meine, das sind gerade die Spiele, die dann diese, diese wahnsinnigen Überraschungen bieten. Aber ich, ich sehe außer Leipzig gegen Hoffenheim da wirklich nichts passieren.
0: Aber würde mich freuen, wenn Hoffenheim Leipzig rauswirft, das auf alle
1: Fälle. Freuen würde es mich eh und ich würde es auch André Breitenreitner gönnen, weil ich möchte mal äh, angemerkt haben, dass Hoffenheim, ich die letzten drei Spiele genau das Gleiche macht, was du im Football Manager Save, den wir gerade spielen, äh, machst. Und zwar haben sie ihre Gegner per XG outperformed, aber verloren.
0: <lacht> das ist das Schlimmste, was es gibt, Mann, im Football Manager. Was wir übrigens gar nicht gesagt haben, ist, wann unser Podcast immer kommt, ne? Wir reden jetzt auch schon viel länger, also die Folgen sollen eigentlich immer so 45 Minuten gehen, die heute wird direkt mal Sonderfolge, wird ein bisschen länger und wir wollen, glaube ich, immer dienstags eine neue genau. Folge rausbringen, in der Früh direkt um sechs oder so, die heute kommt aber am Mittwoch, weil wir gestern schon eines aufgenommen haben und das war noch nicht so gut, war das erste Mal. Und wir wollen in der, der ersten jetzt... Folge alles anders machen als sonst. Genau, die erste Folge ist einfach was ganz Besonderes, das ist in jeder Hinsicht eine Special-Folge. Genau, wir, aber dann schließen wir, wir dann schließen wir die Folge doch mit, mit unseren Fragen ab. Genau. Wir haben jetzt noch zwei Fragen rausgedrückt. Ich habe auf Twitter, ich vorhin schon mal gesagt, nach Fragen gefragt. Und die können wir jetzt hier noch kurz beantworten. Da haben wir eine, die so in den persönlichen Fußballbereich geht. Die machen wir dann für den Abschluss. Und dann haben wir noch eine Frage, die vielleicht auch wieder ein bisschen länger geht. Und zwar, wo spielen, die ist von Bert Glöpsi, wo spielen die 10 bis 20 wertvollsten Spieler mit Vertragsende Sommer 2023 nächste Saison? Wir sollen da unsere Tipps abgeben, unsere Vermutungen. Und wir machen jetzt nur die Top 10, weil sonst wird es wirklich zu viel. Und wir fangen, fangen wir unten an? Wir gehen von der, unten nach oben, oder?
1: Genau, wir gehen von unten nach oben und die Nummer 10 ist der aktuell verletzte
0: N'Golo Conti Boah. Also, entweder er bleibt bei Chelsea oder er geht zurück nach Frankreich. Wenn jetzt zu meine zwei Gäste. Ich glaube
1: tatsächlich, dass der bei Paris Saint Germain landen wird. Ich kann es dir nicht begründen, aber ich, ich hatte das Gefühl, dass das er wird würde nach Frankreich passen, wechseln. Es ja. würde irgendwie passen. So am Ende, ich meine, er ist jetzt erst 31, also der könnte noch lange spielen. Aber seine Zeit bei Chelsea ist ja jetzt irgendwie ja so ein bisschen vorbei. Bei der Wechselwahrscheinlichkeit bei Transfermarkt steht natürlich Al Nasser. Also wahrscheinlich will er einfach nur mit Cristiano Ronaldo mal spielen.
0: <lacht> Kann man ihm nicht verdenken. Dann kommt Thomas Lemar von Atletico. Und da sehe ich gerade, das einzige Gerücht ist der FC Barcelona, dass er da vielleicht hingeht. Ich finde, der ist auch wieder wahnsinnig schwer.
1: Den finde ich auch wahrscheinlich sehr, sehr bleibt schwer. bleibt er
0: nicht. Boah, vielleicht geht er auch zurück nach Frankreich. Ich sehe ihn aber irgendwie nicht bei Paris. Ich meine, er hat damals diese verrückte Unsumme von
1: 70 Millionen irgendwie gekostet. Da kam er von AS Monaco. Ich glaube, der war auch Teil dieser, dieser ähm, Monaco-Mannschaft, die diesen krassen Champions League Run hatte, wenn ich da richtig ja. bin. Ja. Und dementsprechend hatte der einen richtig aufgeblähten Markt, weil das dann für 70 Millionen zu Atletico Madrid gewechselt. Und ja, wenn man bei Atletico viel kostet, dann funktioniert man nicht. Das ist ja irgendwie allgemein so die Regel. Und ich
0: glaube tatsächlich, dass
1: der das er verlängert.
0: Dann kommt Evan Ndika. Und da sieht man direkt, wir sind auf Transfern unterwegs, Das sind elf Gerüchte. Das heißt, den wollen auch richtig, richtig viele haben. Klar ist ein Innenverteidiger mit Entwicklungspotenzial. Stärkste, die stärksten Gerüchte sind da Barcelona mal wieder, aber die wollen auch irgendwie jeden Innenverteidiger, weil die sind ja auch an Pavard dran. Ich meine, der ist natürlich auch Rechtsverteidiger, aber auch irgendwie Innenverteidiger. PSG wieder Juve, zu Juve sehe ich irgendwie nicht so jetzt in der aktuellen Situation, warum sollte er das machen? Boah, so Arsenal würde ich fühlen, ich sehe den irgendwie bei Arsenal jetzt so spontan.
1: Franzosen bei Arsenal haben auch eine, eine sehr lange Historie und vor allem hat Arsenal aktuell glaube ich, keinen wirklich guten Linksfuß und das ist glaube ich ein bisschen unterschätzt, aber ein Dika ist ein Innenverteidiger, der relativ spielstark ist, der jung ist, der Entwicklungspotenzial hat und auch noch Linksfuß ist und das ist einfach etwas, was sehr, sehr gefragt ist und deswegen wenn er seinen Vertrag nicht verlängert, nachdem es ja aussieht, ähm, sehe ich ihn auch eher in der Premier League. Da wird er heftig Kohle kassieren und beim großen
0: Verein spielen und ich würde mich bei Arsenal tatsächlich anschließen. Markus Tiram, mag der 32 Millionen, auch da endlos viele Vereine dran. Ich Vor kann mir vorstellen, dass wenn Bayern Cancelo kauft, dass er zu Bayern geht.
1: Genau das habe ich vorhin gemeint. Ich meine, ich habe es vorhin mal angeteasert, aber Markus Tiram ablösefrei zum FC Bayern München ist für mich völlig risikofrei, was, was du einfach machen kannst, weil das auch, klar, er ist am besten in der Mitte und er ist am besten, wenn er viel Platz hat, aber er, er kann es auch, wenn er nicht so viel Platz hat und er kann es vor allem auch auf außen, wenn es dann nicht klappen sollte, kann man ihn auch mal außen spielen lassen oder vielleicht mal in einem zwei system das hat ja bei Klappbach auch sehr gut funktioniert.
0: Ich sehe trotzdem nicht, dass es so der Stürmer ist, der dann die Bayern Sturmprobleme auf Jahre löst. Für mich wäre das auch wieder nur so eine Übergangslösung. Weil Chupo wird ja wahrscheinlich auch ein Jahr Vertrag bekommen. Vielleicht ist das dann das letzte Jahr von ihm. Dann hätte man irgendwie Thüram für ein, zwei Jahre als Übergangslösung wieder. Ich das sehe wäre auch. okay, aber halt nicht so richtig krass. Ich, ich sehe ihn
1: auch nicht als Allheilmittel, aber ja, diese, diese Stürmer, so jemand wie Lewandowski, so jemand wie Haaland oder Kane. Die, die wirst du einfach nicht einfach so in die Bundesliga lotsen können. Da musst du schon zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
0: Wilfried Sahar ist die Nummer 6. Also wir kommen näher oben ran. Der ist Und auch relativ viel wert, 32 Millionen. Eine
1: absolute Crystal Palace-Legende. Deswegen wünsche ich mir einfach, dass er da bleibt. Das ist ein Spieler, der sehr viel, ja in meinem Freundeskreis würde man sagen, er hat sehr viel Feeling. Also er macht einfach er trickst gerne mal rum, er hat irgendwie, er hat dieses besondere etwas, er hat Flair, er ist eigentlich gefühlt zu gut für seine Mannschaft, aber auch zu schlecht für einen, für einen größeren Wechsel. Er hat einen hohen Marktwert und ist sicherlich attraktiv für ein paar größere Vereine, aber ich, ich würde mir wünschen, wenn er einfach bleibt.
0: 20 äh, Flair hat er, würde ich jetzt in Football -Manager -Sprache sagen. Dass das ist der höchste Wert. Ich glaube, er hat wirklich 20 Flair. Weil ich habe ja einen Crystal Palace-Safe tatsächlich so offline. So ab und oh, zu du, bist, du bist sogar sein Trainer. Und dann haben wir ja, ja ich bin Gespart. nicht mehr sein Trainer, denn ich habe ihn im Winter schon verkauft, weil er unbedingt weg wollte. Ich hätte seinen Vertrag auch auslaufen lassen können natürlich. Aber ich habe mich dann zu entschlossen, ihn zu verkaufen. Und dafür das Geld geholt, der es überragend gemacht hat. Und ich habe ihn an Tottenham verkauft. Die sind hier jetzt nicht bei den Interessenten dabei. Das stärkste Gerücht auf Transfermarkt hat aktuell Borussia Dortmund. Sehe ich nicht. Am zweitstärksten ist Leipzig, sehe ich auch nicht. Ich glaube, wenn, dann bleibt er in England. Das wäre auch wieder ein mega geiler Transfer für die Bundesliga, aber ich kann es mir
1: beim besten Willen nicht vorstellen. Vor allem, da er bei Crystal Palace ja
0: definitiv mehr verdient, als er bei Dortmund verdienen würde. Jorginho kommt als nächstes, den können wir überspringen, weil der ist zu Arsenal gegangen, der ist auch nicht mehr vertragslos. Karim Benzema, ich glaube, da sagen wir beide, der bleibt noch ein Jahr bei Real Madrid. Genau, der, der wird bleiben... Der wird
1: die Stürmerposition noch ein, zwei Jahre bekleiden. Und dann, dann gibt es da so einen, so einen Norweger mit blonden Haaren, der vielleicht kommt. Und eventuell ist ja Endrik, dieses 16-jährige Megatalent, das sie verpflichtet haben, dann auch schon so weit, dass er ein paar Minuten sammeln darf. Juri Thielebans,
0: würde ich tippen, geht zu irgendeinem Premier League top Club.
1: Ja, ich glaube auch, dass er leider nicht aus England rauskommt. Und ich hätte den eine ganz lange Zeit lang unfassbar gern beim FC Bayern gesehen. Glaube aber auch, dass es ja, persönliche Präferenz gewesen wäre, ihn zu, ihn zu sehen, weil man einfach mit Kimmich jemand hat, der das ganz ähnlich spielt und ja wahrscheinlich sogar besser spielt. Dementsprechend sage ich bei Juri Thielemanns, der spielt nächste Saison bei Chelsea.
0: Ich sage Manchester United. Ich glaube, dass der super zu Manchester United passen würde. Auch von der Position und von der Rolle her. Das Wenn Sabitzer nicht funktioniert.
1: Das wäre
0: definitiv eine gute Idee. Dann haben wir Lionel Messi. <lacht> Noch ein Jahr PSG. Ja, glaub, da deutet er, er noch.
1: Es, es deutet ja alles auf die Vertragsverlängerung hin. Und dann wird es vermutlich auch für ihn leider irgendwo hingehen, wo das Öl und das Geld fließt.
0: Und dann haben wir nur noch Milan Skrinja. Und der wird zu PSG gehen. Da gab es ja jetzt auch schon starke Gerüchte, dass er noch in dieser Transferphase zu PSG geht. Ist aber nicht passiert. Ich gehe davon aus, dass es dann halt im Sommer passieren wird.
1: Ich äh, würde auch davon ausgehen, dass es zu PSG geht. Hoffe aber vielleicht, dass die Tür aufgeht und er zum FC Bayern kommt, weil er wäre eigentlich auch wieder ein Innenverteidiger, der, der wirklich interessant wäre. Ich meine, er ist 27, hat einen Marktwert von 60 Millionen. Er ist einfach wahnsinnig gut. Er hat viel Dreierkette gespielt und das, das könnte ja auch mal könnte ja auch mal interessant werden. Und gerade wenn Daily Blind jetzt vielleicht, also ich, ich träume da vielleicht gerade ein bisschen, aber... Wenn der Platz ja. auch, noch, auch noch frei wird, könnte man so jemand auch ablösefrei noch holen.
0: Ich denke, da träumst du, weil da einfach das Gehalt in keinem Verhältnis zu dem Nutzen steht. Weil wenn du Upamecano und der Licht in der Innenverteidigung hast, dann brauchst du ja nicht noch einen Innenverteidiger, der dann den Anspruch hat, die ganze Zeit Stamm zu spielen und noch dazu so viel Geld dann kostet. Also wäre es meiner Sicht kein sinnvoller Transfer. Wäre ein cooler Transfer. Und in FIFA würde ich ihn wahrscheinlich machen. Aber ich glaube, in Real Life ist er nicht so nice. Das waren die zehn wertvollsten Spieler, bei denen der Vertrag ausläuft. Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Wir bedanken uns fürs Zuhören, für alle, die jetzt noch am Start sind. Folgt gerne rein. Gebt uns Feedback unter dem Hashtag, ich sage Ihnen nochmal, H-U-D-Z-P. Einfach die Anfangsbuchstaben von Hansus und der zweite Pfosten. Leon, lasse ich die Abschlussworte. Hast du noch was?
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst auf jeden Fall nicht, uns zu folgen. Ab nächste Woche. Immer Dienstag, immer morgens.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.